0: Heute hört ihr die Folge Nummer 73, Konzert 3, Weitblick und Rückschau. Ein Konzert ist meistens ein vergänglicher Moment, bei dem es auf alles ankommt. Was können wir vorher und hinterher tun, dass dieser Moment perfekt gelingt und lange in Erinnerung bleibt? Taylors Bläser Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 73 Konzert 3. Weitblick und Rückschau. Heute machen wir die Konzertserie komplett und endlich gehören alle drei Teile zusammen. Es geht darum, das Konzert auf besondere Art schön zu machen und gut vorzubereiten und gut nachzubereiten, dass wir möglichst lange was davon haben, von dem Moment, der so leicht vergänglich ist. Ich habe zuerst den Weitblick, spreche dazu zu drei Punkten und so später sage ich dann was zur Rückschau und die gibt es auch nochmal in einer Dreiergliederung. So viel zur Folge von heute zur Gliederung. Ich beginne also mit dem Weitblick. Wo, mit wem und was? Wo spiele ich? Wo will ich gerne spielen? Ich schaue mir an, welche Gegend, welcher Ort passt gut zusammen und wo spiele ich dann das nächste Jahr oder wo spiele ich das nächste Konzert. Ideal ist natürlich eine kleine Tour, wo wir dann von Konzerttag zu Konzerttag fahren und wir buchen das Hotel dort und kriegen das mitbezahlt und haben dann eine kleine Tournee. Das wäre ideal, sowas können Agenturen, auch fleißige Telefonmusiker können das aber auch wenn wir selbst am Telefon Konzerte organisieren, macht es durchaus Sinn, in einer bestimmten Gegend bestimmte Konzerte zu spielen, weil man dann die Räumlichkeiten kennt und die auch durch die Presse, die Leute schon von einem gehört haben. Spielen wir auf einer Bühne oder auf einem Festival, passt es zusammen, passt es zu unserer Musik, darüber machen wir uns Gedanken. Und natürlich auch die Räumlichkeit. Steht der Termin schon fest? Wo wir spielen werden, ist dann die Frage noch, ist es die kleine Bühne, ist es die große Bühne? Gibt es ein, eine Schlechtwettervariante, wenn wir draußen spielen? Oder gibt es andere Bedingungen, die vielleicht besonders bedacht werden sollten, zum Beispiel Beleuchtung oder Aufnahmemöglichkeiten? Mit wem? Natürlich spielt es eine Rolle, mit wem wir gerne spielen und mit wem wir das Konzert musizieren. Dabei helfen uns Lange Weggefährten, mit denen wir schon viele Konzerte gespielt haben. Die kennen uns, wir kennen sie, man kann auf feine menschliche Stimmungen gut reagieren, man hat auch ein äh, Gefühl von Sicherheit mit Leuten, die man gut kennt. Aber auch neue Einflüsse können natürlich positiv sein und können uns ähm, wieder in den besonderen Reiz für das Konzertspielen bringen. Haben wir neue Musiker im Team, dann können die uns anspornen und machen Sachen neu. Ich kann mir das vorstellen, wenn ich erinnere mich an Bandprojekte, wo dann ein neuer Schlagzeuger kam, der dann nochmal einen anderen Break gespielt hat und dann plötzlich kamen die Bläsereinsätze noch knackiger. Das macht dann richtig Spaß. Und natürlich ein Gedankengang kann auch sein für jemanden, der selbst Konzerte organisiert, dass er sich jemanden ins Boot holt, der seinerseits auch ein Bandleader ist und Konzerte organisiert, dann kann man sich gegenseitig einkaufen und sich gegenseitig fragen, um miteinander Konzerte zu spielen und sich gegenseitig befruchten, sich gegenseitig Ideen bringen. Das dritte ist, was wird gespielt? Was ist geeignet für das Programm in dem und dem Ort, in der und der Location mit dieser oder jener Vorband oder in dem und dem Rahmenprogramm mit der Thematik? Dazu fällt mir ein, die Programmmusik, die ich in Folge 72c letzte Woche besprochen habe. Da ging es um Mussorgsky, der selber Sachen wiederkehren lassen hat in seiner Suite. Aber ihr könnt auch in eurem Konzertprogramm, siehe Folge 72, wo es ums Programmbauen geht, äh, Sachen so gestalten, dass sie spannend genug sind für einen Konzertabend. Ihr könnt also auch im nächsten Konzert was wiederholen, was im vorherigen Konzert vielleicht gut angekommen ist eine Zugabe oder ein Allegro aus einem schnellen Satz oder eben bestimmte Songs in eurem Programm. Und dann für jemand, der eigene Musik auch spielt, ist es natürlich eine spannende Entscheidung, welche Stücke spiele ich, die die Leute schon kennen und welche spiele ich aus, und welche Stücke nehme ich aus meinem eigenen Programm, damit die Leute auch die neuen Sachen kennenlernen und wenn sie es öfters hören, auch mögen lernen. So. Also eine Balance finden zwischen neuen Sachen, eigenem Programmstil und dem, was andere Bands auch spielen. Das war die erste Hälfte und nun geht es um die zweite Hälfte, die Rückschau. Das Konzert ist gespielt, das Publikum ist nach Hause gegangen und wir schauen mal, was da noch bewirken kann, dass das Konzert in guter Erinnerung bleibt die drei Gliederungspunkte sind jetzt Publikum, Veranstalter und Musiker. Publikum, natürlich das Wichtigste, alle Leute, die zuhören, die kommen, für die wir überhaupt spielen, wie kann man die erreichen nach dem Konzert nochmal? Das ganz Klassische ist natürlich der Zeitungsartikel, der nochmal erscheint, vielleicht mit dem schönen Foto von euch, wo ihr nochmal ein paar Sachen zu Stücken erklärt habt, wo vielleicht was über das Programm drin steht, eine kleine Kritik. Und das gibt es natürlich auch im Radio, vielleicht eine kleine Besprechung oder einen kleinen Hinweis, dass es schön gewesen ist. Das machen ja die Leute auch untereinander ne? und je einprägsamer ihr euer Konzert gestaltet habt, desto eher habt ihr auch die Chance, dass die erzählen, ja Mensch, aber das war ja ein tolles Konzert mit Trompete und Orgel, aber... Spannend war die Stelle, wo der Trompeter dann nochmal runtergekommen ist und einmal um den Altar gelaufen ist und dann wieder hoch zur Orgelempore. So was merken sich die Leute und wenn ihr Ideen habt für diese Besonderheiten in eurem Programm, dann baut die mit ein. Wir gehen ja auch in eine Richtung, wo Konzerte nicht nur einfach gespieltes, gespielte Stücke sind und das Publikum sitzt still daneben, sondern wir gehen mehr dazu über, dass es multimedial unterstützt ist. Es gibt vielleicht farbige LEDs, es gibt vielleicht eine Lasershow oder es gibt... Dia-Vortrag, ähm, eine Dia-Show dazu oder eine kleine Ausstellung oder die Leute können vielleicht auch was mitmachen. Ne? Das gibt es ja schon bei Gerhard Schöne, da bin ich neulich gewesen und äh, lässt immer das Publikum auch was mitmachen irgendwie. Ähm, ja, Also das müsst ihr dann finden und abstimmen auf eure Musik, wie, wie, wie weit man da mit dem Musik, mit dem Publikum in Kontakt treten kann, dass die sich das merken und darüber reden. Der Veranstalter kriegt von uns eine Dankesmail, wenn sich das eignet. Ja, und dann kann man auch nochmal ein Foto mit reinstecken, was man gehabt hat. Oder man kriegt selber ein Foto vom Veranstalter. Das ist ganz verschieden. Es ist einfach offen sein für viele Möglichkeiten. Und äh, zum Saisonabschluss, wenn der Veranstalter seine Konzertreihen beendet hat, äh, wenn er in die Winterpause geht im Januar oder dann nach dem Sommer. Ja, da geht es fließend im September über, da geht es erstmal so richtig los mit den Veranstaltungen eigentlich wird es im November ruhiger, ne? wenn er im November dann äh, in die Ruhephase geht, dass man ihm dann nochmal schreibt ja hier das war schön als wir im September bei euch gespielt haben, die und die Fotos und wenn es mal wieder passt, melden wir uns wieder dass man da in Kontakt bleibt ohne dass man gleich einen Termin braucht direkt und das dritte und letzte für die Rückschau ist mit den Musikern nochmal einen kleinen Kontakt aufnehmen äh, über WhatsApp, Telegram oder so. Ist das schnell gemacht, dann schreibt man kurz äh, irgendwie, war schön oder der Moment, was den Musiker besonders gemacht hat oder das das gibt dem ein gutes Gefühl und einem selbst auch, wenn man das nochmal reflektiert, Mensch, dieses Solo, das hat mich so beeindruckt. Oder eine Dankesmail, kann das natürlich auch sein. Und haha, über Geld freut man sich. Eine Gagenzahlung ist auch äh, eine schöne Geste. Die sollte natürlich selbstverständlich sein, aber ist auch, ähm, auch eine Form von Dank. Und wenn es dann das Konzert, die Anspannung gelöst ist, dass man sich dann nochmal zusammensetzt in der Hotelbar oder in der Lokalität, wo man gerade gespielt hat, dann kann man da auch nochmal ein schönes kühles Getränk genießen und ähm, die Eindrücke des Konzerts setzen lassen, das ist auch nochmal schön, wenn man dann nicht sofort los muss auf die Autobahn oder in den Zug. Ja, wie geht's weiter hier im Podcast? Das ist nochmal die Frage, ich habe ein paar Folgen in Planung, Übungsfolgen für Eltern, Einstimmen für Holz und Blech. Eine Folge, die erklärt, was ist das Realbook, was habe ich mir dabei gedacht und vielleicht wollt ihr Folgen hören über das Klavierspielen als Bläser. Oder vielleicht wollt ihr technische Tipps oder konkrete Tipps für die Instrumente, Übungsphilosophie, alles das, ähm, da empfange ich eure Vorschläge und gehe gern drauf ein. Ab jetzt hört ihr die Podcast-Folgen abwechselnd mit einer Musikveröffentlichung und einem Teil mit Content über den Sommer. Und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sagt es weiter, was euch gefallen hat und schreibt mir eine E-Mail, in welche Richtung ihr noch Bedarf habt an Informationen. Es folgt die Bonusmusik. Als Überraschung gibt es heute ein neues Blasinstrument in der Sammlung. Und nein, ich kann euch beruhigen, ich spiele es nicht selber, so gut könnte ich das nicht. Die Doppelrohrblattinstrumente sind vor mir sicher. Ich habe mit dem wunderbaren Christian Seidel aus Weimar am Barockfagott schöne Konzerte gespielt und eines davon aufgenommen. Da haben wir... Dieses schöne Barockstück gespielt, das ist von Giovanni Platti, der lange Zeit in Würzburg Hofkomponist war, zur barocken Zeit im 18. Jahrhundert. Ich selbst spiele Traversflöte und wünsche ich euch viel Spaß mit dem Allegro aus der Sonate c dur von Giovanni Platti. Ciao bis nächste Woche, euer Steven Taylor.